0: 哎、欸，你知道吗？每天人类的身体有700亿个细胞死亡、欸。哎，死是人生唯一可以确定的事，却永远没有准备好的那一天。该死的事，我们一辈子学了很多知识，却从来不想谈这件事。可不可以放轻松，跟我一起说说那些该死的事？大家好，早安、午安、晚安！不知道最近三级防疫宅在家的你追剧了没有呢？我看完了 Netflix 韩剧《我是遗物整理师》，原本它就在我的待播清单里面。那本来以为啊，这样的故事主题沉重，不会有太多人看。没想到播出后竟然获得了一致好评，网络的讨论度也很高。这部戏呢是在描述一个患有亚斯伯格症特质的侄子韩可鲁，跟他的监护人肌肉叔叔曹尚九一起经营 Move to Heaven 这家公司。他们透过整理遗物的过程，揭露了往生者遗留下来的故事，并且还会将没有传达出去的信息呢，来转达给在世的亲人或家属哦。随着戏剧的发展，观众们也跟着主角在过程中一起领悟了人生。在剧中提到了老人的孤独死、同性恋不被认同、约会暴力、社会阶级等等哦。尝试着去碰触一些比较严肃的话题，不过这出韩剧呢，却是以比较温暖又感人的剧情来打动了许多观众，让姐呢第一集就落泪了。那她也用平易近人的口吻去刻画这些相对比较敏感的主题，在这样的疫情期间，每天我们都在体会生死关头啊，顿时也使这部戏成了受欢迎的疗愈系韩剧哦。剧里呢，有一点点坏坏的硬汉叔叔，他一直露肌肉，也是很心机啊。个人觉得欧巴里地勋他的二头肌也使本剧增色不少，姐的心灵跟视觉同时都被疗愈到咯。那当然啦，令人印象深刻的不是只有欧巴而已，剧中有很多的京剧，温柔又触动人心，令人印象深刻。害我呢，第一集就开始追下去了。那加上呢，他有很多唯美的画面处理。许多无声胜有声的 moment， 那我们就一起来回顾看看剧中感人的京剧吧。第一个京剧，死者虽然没有办法像活着的时候用声音说话，所以呢，我们要试着解读他们的想法。死者想传达的话，就靠这些遗物拼凑出来，像拼图一样。这句话总结了遗物整理师鲜少人知的工作内涵。他讲了这个职业啊，其实是需要用心去对待死者的留下来的遗物，也能让人倾听到死者背后的人生故事。我们试着去解读往生者，同时呢，也是一种换位思考吧。第二个金句是：我以为不懂爱才丢脸，爱一个人也是丢脸的事吗？是啊，爱一个人并不丢脸。这句话打脸了很多世俗的大人，包括我自己，好像常常为了一些既定俗成的观念而让爱情蒙上了一层灰。面子真的有这么重要吗？嗯，我要持续反省一下哦。第三个金句：自从认识你以后，我第一次期待明天。为了你，我开始想成为比昨天的我更有勇气的人。我再也不会畏畏缩缩的。至死之前，我都不会放开你的手。我是你一辈子的伴侣，会永远珍惜并爱着你。这真的是好有勇气的宣言哦！爱就是梦想，是希望，爱也让胆小的人勇往直前。第四个金句啊，他是什么说的？爸爸说：“可鲁不是错了，只是跟其他人不一样，因为我们没有做错事，所以不需要感到丢脸。”我想，与众不同的确有时候是会被社会排挤的，不论是大人小孩都是如此。不可讳言的是，社会上对于非我族类的人一直都抱着异样眼光。这里，父母给孩子正确的价值观何其重要。第五个金句是：幸福是什么呢？幸福是让人心情好的事，一想到就会笑的事。这句话呢，也是深有我感呐、啊，因为我也觉得幸福真的不需要大富大贵，惜福才会让人真正的幸福。金句六：做人要像大树一样，为这个世界带来帮助。树木可以提供氧气、果实、柴火，还有树荫可以供人乘凉，是世界上第二帅气的生物。这句话说大叔是第二帅，那没有说到第一帅的生物是什么呢？我个人想应该是韩国欧巴吧，哈哈，我自己说的啦。第七个京剧，眼前摆着一样的东西，有人看到爱，有人却看到恨。第八句是。心中有什么，眼里就看到什么。这两句话呢，好像是在告诉我们：心中如果有恶念，看到的就是邪恶；如果心中有善，看到的就是美好的事物。外在的世界其实都是自己内心的反射。京剧九到了应该离开的时候，那个果断转身的背影是多么的美丽。春意盎然，我酝酿的爱情正在凋零。落英缤纷，被诀别的祝福包裹着。现在是离开的时候，像茂盛的绿荫，即将结出果实的秋天。我的青春像花一般逝去。这一段是一段很美的诗句哦，韩文念起来也很好听，导演画面也处理的很唯美。大家在这一段时候可以多留意一下哦。最后一个京剧第十。眼睛看不到，不代表不存在。只要你记得，就永远不会消失。呃，针对这句话呢，我想到《小王子》的语录也说：“真正重要的东西，只用眼睛是看不见的。”我也想到了动画片《可可夜总会》，他也说：“真正的死亡是世界上再也没有任何人记得你。”我想，死亡或许带走了生命，但是想留下什么呢？或许家人的爱或回忆才是这世界上存在过最好的证明。好啦，这就是十大金句啦。那这些呃植入人心的金句，提醒着我们事物的本质哦，不要被生活或者表象给蒙蔽了。尤其作为一个遗物整理师，他们每天站在生死的面前，一切都会变得赤裸裸了。看完这部明明讲死亡却感觉很暖心的韩剧哦，心里有一些回荡。上网我就继续找了关于这部戏的相关的延伸阅读。第一本据说是 Netflix 这部剧的一个灵感来源，《离开后所留下的东西》，遗物整理师从逝者背影领悟到的人生意义。哦、很长的一本书名，我介绍一下，作者是金喜别，担任了礼仪师十二年后，在一个偶然的机会下，受到家属邀请帮忙整理死者遗物，就开始了从事长达十年的整理工作。他曾经受访多家媒体啊，韩国电视台啊 ，SBS 啊，东亚日报等等，去介绍遗物整理师这个职业哦，因此也让这个职业逐渐被人所了解。在长达二十年的时间里，他接触超过一千人的死亡。那这本书呢，则整理了其中最深刻的二十九篇故事。在他的工作里面呢，他体会到许多离去的人所教给我们的事情，包括关于遗憾，如果当时能懂得多爱彼此，包括重视自己。不管过着什么样的生活，我们都是重要而珍贵的人。也有死亡看到了希望盛开在深谷之处。从遗物中看待我们真正留下的东西，更最重要的是，作者说他领悟到的生命意义，除了爱还是爱。虽然这是一个避之唯恐不及的工作，透过他的手，他的文字。让我们可以碰触到它背后很深刻的故事，也可以重新的去看待生命，思考自己的人生意义啊。嗯，作者的语法是用淡淡的口气写深深的情感，不走煽情路线，却很触动人心哦。第二本书是这部韩剧的同名书籍，《我是遗物整理师》，名字一样，但内容不同。作者比较着重在这个职业的一个描绘哦。他在书中说：“靠死亡维持生计是这个职业的讽刺。”但我相信这些纪实的内容会产生作用，这是一种社会责任的自觉，激励我继续写作。他又说：“如同你的工作一样，我的工作也很特别，是某个独一无二、无比珍贵的人去世后，由我为他清理这个世上曾留过的足迹。”一个人不可能死两次，所以我为某个人提供的服务也只能有那么一次，真的是非常特别又高贵的工作，不是吗？作者今晚是大学时主修诗文创作的哦。在经历311大地震后，从日本回到韩国，成立了特殊清洁公司 HardWorks， 一边记录工作，一边也是啊、呃，去体会现场死亡所面对的生命与存在。如果想了解这个职业的辛酸，我想这本书有很细腻的文学描绘，很有身临其境的感受，而且呢，也会提醒我们要对这样的工作者更尊重，也让生命变得更好、更有价值。不过呢，也因为这部韩剧的缘故啊，看完了这两本书，我也对这个职业产生了更多的好奇。原来这个职业在日本跟韩国算是行之有年，台湾的需求却很少被提到。因此呢，我搜寻了台版的遗物整理师，我发觉资料少得可以耶。然而，台湾是有一群人在这个专业领域帮助往生者跟逝者的哦。这一集顺便跟大家分享我找到的少少的资讯，也介绍一下你我都很陌生却不应该被忽视的行业。第一个呢，就要介绍台湾有所谓的命案现场清理师。那我也想顺便介绍这个同名书，作者是鲁拉拉，是台湾第一位命案现场清洁师。他是南华大学生实习毕业的，书中有介绍这一个特殊职人的工作见闻以及他独特的体会，带我们去看到最写实却也是难以想象的一些现场哦。那、嗯、书中讲述了他的工作甘苦啊，要承受庞大的压力啊，包括异样的眼光。每一次任务要清除血迹、收集一些残肢等等，除了要专业以及设备，更要胆大心细跟吃苦耐劳。在过程中，有的时候还要安抚家人的悲伤，有时候要面对外行的质疑、同行相亲等等，也会遇到蛮不讲理的客人。但是呢，的确也会有委托人打从心里由衷的感谢。作者说。但真正让我愿意坚持下去的最大理由，除了是协助家属们安心面对与处理后续以外，我还希望尽一己之力去帮助社会底层孤独无助的往生者，愿逝者能好好的走完最后一里路。我觉得这个工作其实真的很伟大。嗯，大家有兴趣的话呢，可以再看一看啊、呃、这本书哦。第二个呢，我找到了台湾首位遗物整理师廖星云的一个采访。根据三立电视台最近的访谈，这位专业工作者因缘际会地协助某一个案主整理完房子以后，被邀请整理离世妈妈的房子，才开始了所谓的遗物整理的职涯。以上呢，就稍微摘录一下他这个访谈的内容。其实呢，他的工作内容有的时候也像是在为这个在世者疗伤的心理治疗师一样哦。他常常在陪伴整理遗物的过程中，家人啊、亲属啊会悲伤落泪，也怀抱着一些后悔啊、自责啊、哀伤的复杂情绪，或者是他们心中有一些坎过不去。廖星云陪伴着亲人去整理，不只是整理的遗物，而且还有心情，一起去面对内心最深处的思念，也很像是与过去和解以及释放。他说：“表面上一件件将一些遗物丢弃的过程，其实对家属来说，象征的却是真正的放下。”谈起生死，甚至相对乐观。他认为，人面对死亡应该超前部署。如果害怕死亡，那就更应该好好的活着，不妨现在就开始整理你的房间，撰写遗嘱呢。以上呢就是台湾的两位专业人士，那我会放上鲁拉拉跟廖星云的采访，大家都可以点进去再看看哦。看完了这两个台湾版的不为人知的专业。遗物整理师，我还找到另外两本跟这个主题有相关的外文书籍。第一本是日文翻译书，或许我就这样一个人走了。这是一本日本女性遗物整理师以重现死亡生命场景，提出关于孤独死这个社会议题的真实存在哦。这是一个90后的作者小岛美雨呢，因为他的生父其实也与孤独死有擦身而过啊，让他重新思索了与父亲的关系，也带着一点遗憾，他2014年进入了遗物整理清理的一个服务工作。那负责垃圾屋清扫啊、孤独死特殊清扫等等的相关业务，收到的委托案件一年有三百七十件以上，其中高达四成是孤独死的特殊清扫。那为了让社会大众对于孤独死有更真切的体认啊，他在二零一六年起投入了所谓孤独死模型屋的制作。并在东京的国际殡葬产业博览会中展示他的模型屋，受到了媒体的瞩目。他希望呢，用重现死亡场景的这些模型，迫使人们必须去面对并直视孤独死的存在，提醒世人有生之年要好好的学习面对死亡这件事。我想要怎么学习呢？呃，有一个方法就是可以听听我们该死的事啦，对吗？好啦，那第二本书籍是比较轻松一点点的，那是聊聊遗物的整理方法。书名叫做《The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter》。死前断舍离，死前的代办事项，自己的遗物自己收，让亲人少点负担，给自己多点愉悦。在瑞典呢，有一种叫做 “death cleaning” 的方法，意思是死亡清洁。它是一种在人死前整理家的方式，以减轻你死去以后亲人的负担。通常会适用于老年人或者是一些绝症患者。作者 Margreta 是瑞典出生的画家，因为有多次帮人家整理或者指导整理遗物的经历哦，体验到这件事情其实很重要，因此呢，借由撰写这本书，写出自己整理遗物的经验与方法，建议大家这种清理其实可以在任何年龄或者生命阶段来进行，因为其实啊，我们永远不知道明天会发生什么事，对吗？在书中呢 m a g r i d a 以北欧人的幽默以及智慧，指导着读者如何拥抱极简主义，也就是断舍离啦。他用明快又愉悦的方法，帮助家庭展开相对敏感的对话，而且呢，让这个过程是比较开心一点的，而不是很可怕或压力很大的。m a g r i d a 建议呢一些使用的方法，譬如就是做一个呃、uh, throwaway box。就是所谓的丢掉箱嘛，就是可丢弃的箱子，那里面就是放一些可以轻松摆脱的物品哦，包括说从来不穿的衣服啦，不需要的东西啦，那也可以就是再分一个 category， 就是把自己要保留的物品给收好。书中用幽默跟风趣的方式，让读者去了解她在瑞典的生活，那也泄露了她已故丈夫的工具箱的一些密辛啦，还有她自己的一些暗黑抽屉啦，让读者对于放手这个想法会感到更自在啊、哦。人生无常，死亡这件事情是迟早要面对的。我们总是可以先预先做好准备。在 Margreta 的示范下呢，你会知道整理遗物并不是件悲伤的事，而是可以充满爱的哦。那我会在这个 podcast 的底下连接放了老奶奶三分钟的英文访谈，她很慈祥而且充满智慧，大家来听听看吧。那讲到这里嘞，很多关于遗物的书籍跟故事这一集好像有一点沉重哦，轻松一下，跟大家讲个笑话。呵呵有一天呢，有一位垂死的老奶奶告诉她的孙子：“孩子啊，我死后，我想把我的农场留给你。农场里有牛羊、拖拉机、农舍、土地、现金2450万元美金。”我想都留给你好了。孙子一听，心想：“我靠，要发财了！”他忍着开心的语气跟表情，按耐地问说：“奶奶，你真的好大方，我都不知道你有一个农场。那他他他,他到底在哪里？”奶奶咽下最后一口气，低声地说：“就在脸书。”哈、啊，原来是脸书的开心农场哦。希望最后这个有点冷的笑话有让你微微一笑啦。关于这出韩剧《遗物整理师》的种种，希望大家对于被污名化或者是带着死亡乌云的特殊职业，开始了有一点点初步的了解哦。职业不分贵贱，这次研究一番以后，我是对这群工作者感到无比的敬意的。也同时透过他们的叙述，让我们对生命、活着跟一死这件事情啊，有更深的体会了。还希望大家喜欢这一集的节目内容，记得帮我按赞、分享、追踪一下哦。我们该死的事，下次再见。第六集预告来喽！一个不为人知的隐藏版俱乐部，红动一时的英国灵魂歌手 Amy w h i t e h o u s e 那帮拿主唱 Kurt Cobain。韩国男团 s h i n y 的金钟铉都是成员之一搖滾樂。摇滚乐界害人听闻的秘辛，真是传说中与魔鬼的交易，还是误会一场呢？惊人内幕，千万不要错过哦！